0: Comienza en Radio María
1: Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
2: Un cordial saludo para todos los que nos escuchan Empezamos dando gracias a Dios por tanto bien recibido Deseamos todo tipo de bendiciones sobre nuestros queridos oyentes De este programa titulado Andalucía Viva Dentro de la programación de Radio María Este es un programa quincenal Como muy bien saben Que se emite los lunes alternos a la una de la madrugada Que son las cero horas del lunes en el archipiélago canario como en otras ocasiones, nos acompaña María José Navarro en la realización de este programa, a la cual agradecemos su presencia. Bienvenida, María José.
1: Muchas gracias, Federico, y un saludo muy especial para todos.
2: Muchas gracias a ti por acompañarnos, María José. Y como es habitual, antes de comenzar el programa propiamente dicho, indicamos a nuestros amables oyentes cómo pueden contactar con nosotros. Pueden hacerlo
1: escribiendo al correo electrónico del programa, cuya dirección es Andalucía Viva, radiomaría.es Repetimos, andalucía viva, arroba radiomaría.es y procuraremos contestarles lo antes posible.
2: Agradecemos todo tipo de sugerencias para mejorar el programa Andalucía Viva. Al finalizar este programa, repetiremos la dirección de nuestro correo electrónico.
1: Comenzamos esta edición de nuestro programa con la frase del programa una idea con fuerza para reflexión de nuestros oyentes con la finalidad de que nos acerque más al trato con Dios y a la entrega a nuestro prójimo Bienvenida Graciel
3: Muchas gracias, un saludo de corazón La frase que hemos escogido para el programa de hoy es la siguiente La capacidad de los demás para ofendernos es inversamente proporcional a la nuestra para ser humildes La humildad a los ojos de Dios es más que una gran virtud, un auténtico don de santidad. Por esta razón, la persona humilde es difícil de ofender porque ha trabajado su ego reduciéndolo a la mínima expresión, para dar cabida en cambio y prioridad al amor a su prójimo y la admiración del otro antes que a la de su propio ser. Ese es el bello análisis personal al que nos invita la frase y que podemos convertir, sin lugar a dudas, en un recurso muy válido para detectar, cuando esté mermando en nosotros, esta preciada cualidad. Además, el que posee la cualidad de humilde se caracteriza por la intención siempre de mejorar, de perfeccionarse.
2: Muchas gracias. Ciertamente la humildad es el camino hacia el Señor. Muchas gracias por la frase, Graciel. Así ya tenemos algo en que pensar a la vez que escuchamos con atención las diferentes partes que componen el programa de hoy, y que son las siguientes. Cuéntanos, María José. Nuestro
1: programa de hoy comienza con la intervención de Benjamín Vargas, que nos hablará de la Virgen de las Nieves, patrona de Sierra Nevada.
2: Y de las alturas de Sierra Nevada bajaremos a la línea de costa y escucharemos La Salve Rociera. Pasaremos a
1: otra sección dedicada a nombres cristianos de la geografía andaluza. Comenzaremos por Santa Fe, en tierras granadinas, y nos lo explicará Juan José Bartel
2: Romero. Después entrevistaremos a la hermana Consuelo, de la congregación religiosa Hogar de Nazaret, que nos contará algo de su carisma y misión.
1: Pasaremos después a la sección dedicada a los conventos y monasterios, titulada Al otro lado del torno. El doctor Ismael Yebra, como especialista en este tema, nos introducirá en esta ocasión, en esta sección que hoy comenzamos.
2: La sección siguiente es la dedicada a nuestras cooperativas, con nombre propio, que dirige Juan Jurado. En esta ocasión, la cooperativa de la Virgen de la Oliva en Mollina, diócesis y provincia de Málaga. Y finalmente, en la sección Amigos Fuertes de Dios, dedicada
1: a los santos andaluces, hablaremos de la Beata Petra de San José, entrevistando a una religiosa de la congregación fundada por ella.
2: Todo esto en nuestro programa de hoy, titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Adelante, siempre adelante. La primera intervención en nuestro programa corresponde a Benjamín
1: Vargas García... ...que es además voluntario de Radio María en Andalucía Oriental... ...pues es granadino de nacimiento y almeriense de adopción. Su afición a la montaña ha visto crecer su devoción a la Virgen de las Nieves... ...que es la patrona de Sierra Nevada.
2: Como saben nuestros oyentes, en Andalucía está la cumbre del Mulacén... ...que es la mayor altura peninsular... Pues la mayor altura española está en el Teide, en la isla canaria de Tenerife. Pues bien, en Sierra Nevada encontramos una imagen de la Virgen de las Nieves. Y en el día de su fiesta, el 5 de agosto, suben a celebrar misa a los pies de la imagen. Misa a la cual acuden numerosos montañeros y devotos. En la cumbre, María. ¿Por qué está María en la cumbre? Como alguno explicaba, María está en todas partes para acercarnos a su hijo. Y esta presencia de María en todas partes se comprueba en Andalucía especialmente. Hemos dicho que en Sierra Nevada es pico más alto de la península, el Mulacén, donde está una imagen de la Virgen María. Pues bien, también tenemos el punto más bajo de la península, que es una zona inundable, concretamente las marismas del río Guadalquivir en Doñana, donde se encuentra la ermita santuario de la Virgen del Rocío, la reina de las marismas. La Virgen está presente en todos los lugares de Andalucía, en los más altos, como el pico de Molacén, y en los más bajos, al nivel del mar, como es en las marismas del Guadalquivir. Pero recordemos que la Virgen es el medio, no es el fin. Ella nos acerca a Jesús, ella nos lleva a su Hijo, ella nos recuerda que es madre de Dios y madre nuestra. Ella siempre está presente en todos los lugares de nuestra vida, en todos los lugares de nuestra España Mariana, y por tanto, en todos los lugares de nuestra Andalucía, tierra de María Santísima.
1: Pues bien, ahora escucharemos a Benjamín Vargas desde Granada, que nos hablará de la historia de la devoción a la Virgen de las Nieves, que es la patrona de Sierra Nevada. Adelante Benjamín, te escuchamos
4: buenas noches cuenta la historia que en ese día del año 1717 don martín de mérida beneficiado de la localidad alpujarreña de valor se encontraba de viaje a granada habiendo optado por subir las altas cumbres para llegar a la capital una travesía que se podía realizar tan solo en verano que evitaba tener que rodear toda la alpujarra estando ya en lo más alto junto con su criado martín de soto vio cómo se echó sobre ellos una repentina tormenta de una magnitud nada habitual en esas fechas veraniegas. Ante semejante tempestad, don Martín de Mérida y su criado se refugiaron entre las lascas y pizarras del entorno como pudieron y pidieron a la Virgen su protección ante tan inmensa tormenta de nieve y viento. De una manera repentina, la tormenta cesó, el cielo azul y el sol volvieron a brillar y entonces vio un resplandor en el que estaba la Virgen que le extendía los brazos en señal de protección. Desde entonces, aquel paraje es llamado Tajos de la Virgen. También cuenta la leyenda que la Virgen María con su hijo en brazos pidió a don Martín que construyera un santuario en dicho lugar. Ese pequeño santuario fue pronto lugar de peregrinación de los habitantes de los pueblos y lugares de la sierra y muy especialmente de los vecinos de Dilar, que eligieron la advocación de la Virgen de las Nieves como su patrona y protectora. El santuario resistió muy poco tiempo las duras inclemencias meteorológicas de la alta montaña, pero la pequeña imagen de la Virgen de las Nieves que el beneficiado de valor colocara en aquella ermita se conserva aún en la iglesia parroquial del pueblo. En 1745, tras varios intentos fallidos de construir a las altas cumbres, se construyó una nueva ermita en una zona más baja de Sierra Nevada, en el lugar llamado Picón del Sabial. Este paraje se conoce a día de hoy por ermita vieja, siendo visitado por gran número de excursionistas y perteneciente al patrimonio del Parque Natural de Sierra Nevada. Por último, en el año 1796 se construyó la ermita que hoy alberga durante casi todo el año a la patrona del pueblo de Dílar, en la cima de una colina cercana a la población. La ermita que hemos mencionado que existe en Dílar no es el único lugar en el que se venera a la Virgen de las Nieves en Sierra Nevada. En la década de los 60 del pasado siglo se construyó un monumento que se encuentra localizado en la Olla de la Mora dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada. Está formado por un arco apuntado de 6 metros de altura, realizado con lascas de pizarra del propio Beleta, sobre el cual se erige una escultura, cuyo autor es Francisco López Burgos, bajo el proyecto de Antonio Zayas y Fernández de Córdoba. Esta imagen, con una altura de 3 metros, fue tallada en aluminio y diseñada para soportar las duras condiciones climáticas del entorno. El 30 de enero de 1966 se bendijo la imagen por el entonces arzobispo de Granada, don Rafael García y García de Castro. Y en 1968 se terminó de construir el monumento que desde entonces ha sido un referente en la vida de religiosa de los montañeros de la sierra. La Virgen de las Nieves es festividad también en el municipio de Monachil, cuyo término municipal abarca gran parte de Sierra Nevada, destacando el núcleo urbano que constituye la estación de esquí de Sierra Nevada. El acto principal de esta festividad consiste en una romería nocturna que va desde Prado Llano hasta los Tajos de la Virgen al pie del Veleta, lugar al que se llega en torno a las 8 de la mañana, donde con los primeros rayos de sol del día se celebra la Santa Misa. Esperamos que esta información les haya sido de su interés y así poder acercarles más a las costumbres de nuestra Tierra, Tierra de María. Buenas noches.
2: Agradecemos la participación de Benjamín Vargas García desde Tierras Granadinas, que nos ha explicado la historia y la presencia de la Virgen de las Nieves en Sierra Nevada. Y como hemos mencionado a la Virgen de Rocío,
1: que como saben nuestros oyentes es una imagen de especial devoción en Andalucía y de gran significado para los andaluces, vamos a escuchar esta oración en forma de canto, que es la salve rociera interpretada por el grupo Siempre Así.
2: Esa oración cantada a la Virgen del Rocío, expresando con todo sentimiento que ella es señora, luna, sol, norte y guía, manantial de dulzura, rosal de hermosura, pureza, verdaderamente la salve rociera es una oración extraordinaria que nos recuerda lo maravillosa que es la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra.
1: Continuamos nuestro programa titulado Andalucía Viva, dentro de la sintonía de Radio María, donde pretendemos dar a conocer la realidad andaluza y su importancia religiosa.
2: En anteriores programas hablábamos de la riqueza de la presencia cristiana en tierras andaluzas y en sus gentes. Abrimos en este programa una sección dedicada a las poblaciones que tienen nombre religioso en Andalucía. Y comenzamos con Santa Fe, en la Vega de Granada. Nuestro colaborador Juan José Bartel Romero nos acerca a este precioso lugar de Santa Fe de tanta importancia histórica. ¡Adelante!
5: Hola amigos de Radio María. Vamos a comenzar esta nueva sección en la que daremos un paseo por los municipios andaluces con nombres cristianos. La primera localidad que vamos a visitar es Santa Fe. Santa Fe se levanta en el corazón mismo de la vega granadina y nace como fruto directo de la conquista de Granada, ya que en ella se asentaría el campamento militar de los reyes católicos en 1491 para el asalto final a los nazaríes del reino de Granada. La historia de Santa Fe corre pareja a la historia moderna española. Durante la reconquista de Granada, los reyes católicos instalaron su campamento provisional en el lugar que ocupa la ciudad. Y fue en este año de 1491 cuando decidieron poner fin a la guerra de Granada y para ello erigieron el campamento en piedra y ladrillo, lo que constituyó un golpe de significativa importancia psicológica para los sitiados en la ciudad de la Alhambra. La ciudad está dispuesta basándose en el plano de Briviesca en la provincia de Burgos, edificándose a escuadra casi rectangular cruzada por dos calles principales y en la encrucijada de ambas una amplia plaza de armas. En los extremos de la cruz encontramos cuatro puertas coincidiendo con los cuatro puntos cardinales. Tenemos una segunda fecha que marcar en el calendario, el 25 de noviembre, festividad de Santa Catalina de este mismo 1491, momento en que se produce la firma de las capitulaciones para la rendición de Granada entre el rey Boabdil y los reyes católicos. Y finalmente, el 17 de abril de 1492, cuando se produce la firma de las capitulaciones que permitirían a Cristóbal Colón emprender el viaje rumbo al descubrimiento de América. Con este acuerdo, la corona accedía a financiar el viaje del almirante en busca de una ruta hacia las Indias, durante los siglos que siguieron a estos acontecimientos, Santa Fe gozó de innumerables privilegios, siendo una de las ciudades más importantes de la España del siglo de oro. El documento suscrito con Colón es considerado por algunos especialistas como el primer documento escrito de la historia de América. El desarrollo posterior de la historia de Santa Fe queda reflejado en el archivo histórico municipal que conserva día a día la vida de la ciudad desde su fundación hasta la actualidad. En nuestra visita a la localidad de Santa Fe podemos destacar la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, de estilo neoclásico, que fue erigida en el siglo XVIII. Se comenzó en febrero de 1774, donde antes se levantaba un pequeño templo que los reyes católicos habían construido y que fue derribado por un terremoto. Actualmente, en la cornisa superior de la fachada de la Iglesia, se encuentra la cabeza en piedra del Moro Tarfe recordando la leyenda del triunfo del Ave María además de una placa de piedra recordando la firma de las capitulaciones de Santa Fe Muy conocidas son las puertas porque el campamento estaba rodeado de una muralla abierta en cuatro puertas de las que se conservan tres la de Jaén, la de Granada y la de Sevilla habiendo desaparecido la de Jerez reconstruida en 1950 y hoy llamada Puerta de Loja. Las tres puertas que se mantienen se restauraron en el siglo XVIII añadiéndose las capillas, que albergan imágenes de estilo barroco. La Puerta de Jaén, situada al norte, alberga una imagen de la Virgen de Belén. Al sur se encuentra la Puerta de Sevilla, con una imagen de la Virgen de los Dolores. La Puerta de Granada, al este de la ciudad cuenta con una imagen de la Virgen del Rosario y en la Puerta de Loja podemos ver una imagen dedicada a la Virgen del Carmen. Reseñamos también la Ermita del Cristo de la Salud, donde actualmente está la Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud que sale en procesión durante la cuaresma, en concreto el segundo sábado anterior al Viernes de Dolores. Como no, la Casa Consistorial, enfrente de la Iglesia de la Encarnación, que se encuentra la casa donde sede del ayuntamiento, que es de estilo neomudejar. Y la casa parroquial, antiguamente usada como hospital real, fue uno de los ocho hospitales llamados de tránsito que fundaron los reyes católicos en tiempos de la conquista del reino de Granada, trasladado de su primera ubicación al solar que antiguamente fue la casa real. Hoy desempeña la función de casa parroquial. Bueno, y hasta aquí nuestro primer municipio andaluz. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
2: Muchas gracias a Juan José Bartel que nos ha explicado el municipio de Santa Fe con su nombre cristiano para mejor conocer todas las tierras y las gentes andaluzas. Hasta otra ocasión. Pasamos a la entrevista de hoy dedicada a
1: las realidades andaluzas, a esas personas que son testigos de la presencia de Dios en sus vidas y que ayudan a conocer el amor de Dios en el amor a los hermanos. En esta ocasión entrevistamos a la hermana Consuelo de la familia eclesial Hogar de Nazaret, que tiene la misión de atender a niños y jóvenes en situación de riesgo ofreciéndoles un hogar. Y también colaboran con la pastoral familiar. Bienvenida, Consuelo. Muchas gracias por la invitación. Hay en Sevilla cuatro casas del Hogar de Nazaret, pero ¿cómo conociste la institución y cómo llegaste
6: a hacerte consagrada? Bueno, nuestra institución es una institución joven. Nuestra fundadora ya estaba justamente en los inicios de la fundación en Málaga. Mi familia vivía allí y entonces, bueno, pues yo tenía 15 años y el señor hizo pues que la providencia, que la pudiera conocer, ¿no? Tuviéramos pues una, una relación muy, muy intensa desde el principio bueno, me gustó muchísimo toda la labor que ella hacía, ¿no? o sea, todo era muy sencillo, muy pequeñito. Era un hogar con un grupo de niños y atenderlos, eh, ser madre de esos niños, darle un ambiente de familia. La verdad es que a mí desde... Yo era una cría todavía, pero a mí me cautivó, ¿no?, ciertamente. Empecé a ayudar allí a en el hogar, a todas las cosas que me hiciera, hicieran falta hacer o hacer con los críos, con los niños... Y, y bueno, a mí me faltó muy poquito para tomar la determinación de quedarme con ella Y, y cuando tenía 16 años, pues yo pedí permiso a, a mi madre Yo entonces no tenía padre, había muerto ya hacía poquito también entonces Ella me dio ese permiso, lo único que me dijo que ella quería que siguiera estudiando Que no abandonara los, los estudios sí. Pues con ella no me lo pensé dos veces Así que desde los 16 años estoy con el hogar de Nazaret Hasta hoy ¿Y mm. en qué consiste el hogar de Nazaret? Bueno, el Hogar de Nazaret es una institución de la Iglesia, es misionera, eh, nace precisamente por la necesidad de dar respuesta a muchos niños carentes de, de ese ambiente familiar que tanto necesitan. ¿no? Nuestra fundadora, María del Prado, pues ella nace en un ambiente de, de familia tan estructurado, tan, tan bien organizado y con una profunda educación cristiana, que a ella le sorprende mucho que haya niños que estén con esa carencia de, de ambiente familiar y de, y de formación acad de formación cristiana. El modelo de referencia, pues la familia de Nazaret, no, es nuestro modelo por excelencia, la Sagrada Familia. Y dónde se fundamenta, el pues, principalmente, pues eso en vivir en la vida cotidiana, pues la santidad, no. Pues desde esa vida sencilla, oculta, nuestro trabajo no es de grande apariencia, ni de grande número. todo es muy pequeñito, muy de tú a tú. Seguro que hay niños que, que en su día vivieron en la casa y que ya, incluso alguno, ¿verdad?, que ya alguna chica que está ya casada, con sus hijos, cuéntanos sí. alguna anécdota de... Sí, claro. Bueno, la obra ya tiene 40 años, entonces ya evidentemente los primeros niños ya son padres. Lo bonito de todo esto es que mantenemos el contacto con la mayoría de, de todos estos niños que han ido pasando con nosotros. Sus hijos son nuestros nietos Entonces mantenemos esa relación bonita Y cuando llega Navidad O cuando hay algún acontecimiento en verano O algún evento de cualquier cosa no pues Todos están invitados Y la verdad es que es muy bonito reencontrarte con todos ellos ¿no? Cuando te lo ves por la calle ¿no? O cuando te llaman Oye, que voy a casa Y que voy con los niños Y con mi marido y, y te cuento Entonces la verdad es que eso es bonito Porque ellos no pierden el vínculo Igualmente, o sea, no solamente con nosotros, sino con gente que colabora con nosotros, pues ellos agradecen ¿no? o sea, eh, eso que se ha hecho con ellos y, y el, bueno, que son lo que son ahora mismo por toda la, la atención que han recibido también. ¿no? ¿Tenéis más casas en, en diferentes poblaciones? Sí, en Sevilla tenemos cuatro porque eh, tres están dedicadas a la atención directamente de, de niños con necesidad y a la atención también a sus familias, pero también tenemos un hogar para madres gestantes. ...es un proyecto que empezó hace poco... ...como año y medio, más o menos... Y vamos de la mano de la Hermandad de la Cigarrera... porque fue en, la Sevilla. Obra, ...en Sevilla... ...fue la obra de la coronación... ...de la Virgen de la Victoria... ...pues precisamente el proyecto del Hogar de Belén... ...que es como se llama este Hogar de, de Madres ¿no?... ...y bueno, la verdad es que está siendo una experiencia muy bonita... ...porque bueno, acompañar a estas esta muchachas... ...en estas circunstancias... ...la verdad es que es, es algo precioso ¿no?... ...además... No solamente eso, sino porque, claro, nuestra tarea no tendría sentido si no solo, solo nos quedáramos lo asistencial. Tiene que tener una dimensión pastoral, porque que si no qué sí. sentido tiene, ¿no? Entonces verlas como eh, se van acercando al Señor, como ellas mismas van pidiendo los sacramentos, se bautizan, como hacen su primera comunión. Recientemente hemos tenido la primera comunión de una mamá que ha nacido, o sea, su hija se bautizó. Y ella hizo su primera comunión, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que eso es de, la, de las cosas más bonitas, ¿no? Es ciertamente que sí. Y luego, presencia en otros en otras ciudades, sí. Eh, tenemos eh, en Málaga, en Córdoba, en Sevilla, eh, estoy en Granada, en Cádiz. Luego también tenemos en Madrid y en Toledo, y en Ecuador, y proyectos misioneros en Perú y en República Dominicana. Colaboran voluntarios, ¿has comentado? Sí. Si hay alguien que nos
1: esté oyendo y que diga, pues mira, ¿qué hace un voluntario?
6: Para ser voluntario, yo soy muy exigente, las cosas como son. Porque, entre otras cosas, creo que eh, no es una, una tarea eh, así sin más en, el, en el, lo que es en el día a día de cada uno de los niños de la casa. Y entonces, una de las primeras cosas que le pedimos a un voluntario es una constancia. O sea, yo asumo una responsabilidad, asumo un compromiso y entonces ese hay que cumplirlo. Por sus circunstancias de vida, ya han tenido muchas pérdidas. Entonces ellos se vinculan con mucha facilidad. Entonces, un voluntario que llegue, que se, se va creando una relación, o sea, la palabra voluntario allí que en el hogar no se usa. Porque en verdad al final siempre es la persona que viene, es eh, Juan, es Pepe, o es Susana, o es María, pero es con su nombre personal. Sí. Y además, pues porque también se, se va desarrollando un vínculo afectivo, ¿no? Y de pertenencia también a, a todo lo que se va realizando en el hogar. Entonces, cuando de pronto esas personas van desapareciendo, también son pérdidas que los niños sufren, ellos se encariñan. Entonces, una de las cosas que nosotros más pedimos, ¿no? Eh, y luego, bueno, a lo que se dedica un voluntario principalmente… Pues es el acompañamiento, en principio, pues de donde más necesidad tienen, que muchas tienen, el apoyo escolar, acompañamiento de actividades extraescolares, o no sé, luego la, la vida diaria va a ir haciendo que el, el tipo de intervención también vaya variando, ¿no? Y ese sentido de pertenencia entre nosotros, pues su participación luego también es mucho mayor, ¿no? Pues se celebra un cumpleaños o, o cuando llega alguna circunstancia a hacer una excursión todos juntos, todo este tipo de cosas. ¿Y qué otros proyectos tiene el Hogar de Nazaret? Tiene toda una amplia pastoral de trabajo familiar, porque entendemos que hoy es la mayor necesidad de la Iglesia, ¿no?, trabajar con la familia. Entonces, eh, todo lo que es el eh, tema de formación de matrimonios en grupos, convivencias familiares, trabajo de madres, o sea, tenemos grupos de madres. Por ejemplo, en Chiclana, el movimiento de madres es muy numeroso, vienen a ser como unas 400 madres, ¿no?, ¿Y qué es lo que hacen? Las madres lo que hacen principalmente tienen, o sea, ya se dividen, cada grupo tiene su responsable, y las responsables tienen una formación permanente que la recibe de nosotros, de, de, directamente de, de las hermanas del hogar de Nazaret. Sí. Y ellas se, lo que hacen es promover los valores de la familia y promover la vida. Entonces, es ayudar a todas las madres a que asuman ese papel y esa vocación de, de esposa y de madre. Hoy parece que hablar de esposa y de madre es algo raro, pero no. Es que es lo esencial de una esposa y de una madre, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es un trabajo muy bonito. Eh, hay muchísimas madres jóvenes y yo creo que eso es lo que le está dando un impulso grande al movimiento, ¿no?
1: ...pues nos encantaría que, que nos contases... ...muchísimas más cosas... ...pero tenemos el, el tiempo limitado.
2: Sí, pero yo quería... ...a ver si nos puedes contar algún ejemplo... ...de entrega a los demás... ...el caso del hermano Pedro... ...que me parece que era sí. de vuestra institución... ...y que cuya historia... ...pues yo tuve la suerte de conocer hace algún tiempo... ...y me impresionó bastante... ...¿nos podrías contar algo para que nuestros oyentes... ...también lo conocieran?
6: Sí, el hermano Pedro Manuel... ...actualmente es siervo de Dios... ...se inició su causa de beatificación el día 12 de octubre del año pasado, en el 2018, y la fase diocesana está prácticamente terminada, para pasar ya a la fase romana, y bueno, el hermano, eh, precisamente, bueno, pues, eh, la, la grandeza de su, de, de su vida fue cómo entregó la vida, porque él murió joven, murió con 44 años, y precisamente fue salvando la vida de un grupo de niños que estaban en riesgo de morir ahogados en la playa. Y él no solo pensó dos veces, él, se, él sabía que tenía que salvar a los niños a costa de lo que fuese. ¿no? Pero no solamente fue el acto heroico en ese momento puntual de salvar los niños y perecer justamente ahí en lugar de, de cualquiera de ellos. Ciertamente fue ya un gran milagro que no muriera ninguno, porque quienes conocemos las playas de allá y, y sabemos además las distancias que los niños habían quedado, fue milagroso que no pasara nada. ¿no? Le pasó a él, pero no a los niños. Pero también él tiene una trayectoria de vida donde lo sencillo, lo oculto, lo cotidiano, es, eh, es adquiere un gran relieve, ¿no? Porque cuando ahora uno va analizando pues cómo él fue y cómo fue para los demás, siempre se destaca lo mismo. Su humildad, su sencillez y, y su entrega y su servicio para todo el que lo necesitaran, que fueran en cosas muy pequeñitas, ¿no? Como hacer una copia, ¿no? ahí está la santidad en las cosas pequeñas del día a día.
1: Pues agradecemos a la hermana Consuelo del Hogar de Nazaret... ...su presencia en esta entrevista donde nos ha hablado del carisma... ...de su congregación y de su estilo de vida en la ayuda a los más desfavorecidos. Muchas gracias, hermana Consuelo. Muchas
2: gracias. Algunas personas tienen la experiencia de la llamada de Dios a una entrega mayor a corresponder a su amor, viviendo en comunidad en un convento o monasterio. Esta forma de consagración al Señor ha tenido históricamente gran importancia en España en general y en Andalucía en particular. Entre las paredes de los conventos y los muros de los monasterios han vivido personas extraordinarias, que en el silencio y en la vida oculta han sido y son reflejo del amor de Dios y de su grandeza. Conocemos algunos nombres. Cuando entremos en un edificio conventual o monástico, pensemos en esas personas santas que lo han habitado.
1: A lo largo de los siglos, los edificios conventuales han acumulado un maravilloso patrimonio cultural, artístico, religioso. La visita a los conventos y monasterios nos ayudan a conocer cómo viven estas comunidades cuál es su espiritualidad y su carisma específico y el cuidado con el que conservan este patrimonio heredado.
2: Siguiendo el lema de San Merito, que se sintetiza en la frase latina ora et labora, que significa reza y trabaja, estas comunidades dedican una parte de la jornada al rezo personal y comunitario y otra parte de la jornada al trabajo manual. El rezo comunitario suele hacerse en el coro conventual o monástica. El trabajo manual es variado y depende de la comunidad. Algunas se dedican preferentemente a la confección de la ropa litúrgica, los ornamentos... ...otras a la elaboración de dulces artesanales... ...otras a la realización de artesanía religiosa, etc. En Andalucía Viva dedicaremos unos minutos a conocer mejor estos conventos y monasterios andaluces. En el programa de hoy, el doctor Ismael yebra Sotillo especialista en conventos y monasterios españoles, nos habla desde Sevilla para explicarnos el contenido de esta
7: sección. Son muchas las veces en las que he tenido que contestar a esta pregunta. Con los problemas y necesidades que tiene el mundo actual, ¿qué utilidad tienen los monjes y las monjas de clausura? Mi respuesta siempre ha sido la misma y creo que se sostiene en la propia fe. Si aceptamos el valor de la oración y la comunicación existente en el cuerpo místico de la Iglesia, tanto entre los que vivimos en la actualidad como en los que nos han precedido, no hay duda de que la oración es el valor más seguro y fiable para invocar al Padre. Los hombres y mujeres que sienten la llamada a la vida contemplativa son unos elegidos que son tan necesarios como los llamados a una vida activa o al matrimonio, por poner ejemplos más comunes. El monje y la monja... Son seres humanos, tan normales como los demás, que han adoptado una postura radical ante la llamada a la vida de oración y a la contemplación, despojándose de toda atadura y todo arraigo a la vida material. Se trata de personas que se retiran del mundo sin olvidarse de él. Más bien, diría, que se retiran de lo mundano, que se alejan de la competitividad permanente del materialismo imperante. El monje y la monja pueden resultar a veces una especie de disidentes que se entregan por todos y renuncian a todo lo superfluo, alejándose, como diría Fra Luis de León, del mundanal ruido. El lugar en que viven, sea un monasterio o un convento, no son lugares cerrados, no son una cárcel en la que cada vez habitan menos presos, ni es una fortaleza inexpugnable para el resto de los seres humanos. En ese aspecto, como oí decir a un prior de la Orden Jerónima, las puertas, Siempre están abiertas. Quien está allí es por su propia voluntad y con el único fin de no cesar en la búsqueda de Dios. El alejamiento es más espiritual que material, más conceptual que físico, más aparente que real. El misterio que muchos de los que habitan fuera del recinto monástico quieren encontrar en una clausura se esfuma nada más que se acerca uno a ella, nada más que nos asomamos a esa puerta misteriosa que es el torno ...y que la mayoría de las veces... ...sobre todo en caso de necesidad de ayuda espiritual... ...se complementa con el locutorio. Allí se puede comprobar la fortaleza espiritual... ...la fácil acogida y la serenidad... ...con que se establece la comunicación... ...a uno y otro lado de la reja. Un objeto más simbólico que real... ...que separa la clausura de la calle... ...más desde un punto de vista vocacional y conceptual... ...que puramente físico. La reja... No es una barrera para separar, sino para unir, para delimitar lo mundano de lo espiritual, lo vulgar de lo trascendente. La crisis vocacional que afecta actualmente a casi todas las comunidades contemplativas, con algunas excepciones, no se debe más que al materialismo y al hedonismo de una sociedad que parece huir de sí misma y que elude el encuentro consigo. La actividad frenética instaurada en el mundo de hoy da la impresión de que obedece a una huida hacia adelante de la que pocos son capaces de escapar. Anteponer la realidad y discernir entre las distintas opciones que la vida nos ofrece requiere un ejercicio de sinceridad y de altruismo que no todos somos capaces de afrontar. Aunque solo sea por salud mental, por equilibrio social o por capacidad de desprendimiento de lo superfluo, una sociedad que no es capaz de aportar ni siquiera un pequeño número de personas, ...que opten por la vida contemplativa es una sociedad enferma. Los monjes y monjas de clausura ponen el contrapunto necesario... ...para que una colectividad sea más equilibrada... ...y sienta el apoyo de aquellos que en su día eligieron... ...seguir por este camino, atendiendo a una llamada... ...a la que respondieron de forma radical... ...y fueron conscientes de que no podían rechazar. Y no fallaron. Por eso los monjes y monjas de clausura irradian paz interior alegría y felicidad y la transmiten como se puede comprobar a todo aquel que se acerque a ellos.
1: Nuestro agradecimiento a Ismael yebra Sotillo profundo conocedor de los conventos y monasterios por su explicación del contenido de esta sección nos despedimos de él hasta la próxima ocasión. Muchas gracias
2: Como es habitual en nuestro programa pasamos a la sección titulada Con nombre propio, dedicada a las cooperativas
8: andaluzas Adelante, Juan. Cooperativa Nuestra Señora de la Oliva de Mollina, en la provincia de Málaga. Hola amigos de Radio María. Hoy, en Andalucía Viva, dentro de la sección con nombre propio, visitamos la cooperativa Nuestra Señora de la Oliva de Mollina, en la provincia de Málaga. En estas fechas del año, gran parte del campo andaluz está volcado en las labores de recolección de la aceituna, de la oliva, el origen del oro andaluz que es el aceite. No olvidemos que Andalucía es el mayor productor mundial de aceituna de mesa y de aceite de oliva. La oliva es el fruto del olivo, planta típicamente mediterránea, que tiene su origen hace unos 40 millones de años y comenzó su cultivo hace unos 7.000. En el yacimiento del Garcel, en la provincia de Almería, se han encontrado huesos de aceituna del Neolítico a principios de la edad de cobre unos 3.000 años antes de Cristo. Pero fueron los romanos, ...los que expandieron por todos los pueblos mediterráneos... ...del sur de Europa y del norte de África... ...el consumo de la aceituna liñada ...y del aceite de oliva. Aceituna y oliva... ...son dos palabras sinónimas... ...una de origen árabe... ...y otra de origen grecolatino. No es de extrañar... ...que siendo la oliva un fruto de tanto valor en Andalucía... ...la devoción a Nuestra Señora de la Oliva... ...se haya extendido por los pueblos de nuestra región. Recordamos algunos ejemplos andaluces... ...de esta advocación de la Virgen de la Oliva... ...que se remonta al siglo XIV... ...en Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz... ...en Lebrija, en Salteras... ...en Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla... ...en Espejo, en la provincia de Córdoba... ...y también en Mollina, en la comarca de Antequera... ...en la provincia de Málaga... ...la imagen de la Virgen de la Oliva, de Mollina... ...fue un regalo a la ciudad... ...del Obispo Fray Alonso de Santo Tomás en el siglo XVII... ...desde entonces... La parroquia toma el nombre de Nuestra Señora de la Oliva. El párroco actual es don Daniel Martín Jiménez, que en una reciente entrevista decía «Si cada vez que sale el sol, reconociéramos el milagro que Dios obra, afrontaríamos la vida de otra manera. De nosotros depende dotarla de sentido, y ahí está la gracia y la maravilla de vivir». La romería de la Virgen de la Oliva, patrona de Mollina, se celebra a mediados de mayo, comenzando con un triduo de preparación. Los mollinatos, que así se llaman los habitantes de Mollina y todos los romeros que acuden a esta fiesta, acompañan durante toda la noche a la imagen de la patrona, que va en una carreta adornada con flores de papel. Con el coro y la banda de música se recorren las calles de Mollina durante cuatro kilómetros hacia las afueras de la ciudad, donde se celebra el domingo por la mañana la conocida Misa de Romeros. Después de la misa, muy cerca de unos restos romanos, queda tiempo para disfrutar de un día campero, ...donde el plato más popular es la porra... ...que era la comida que los agricultores llevaban al campo... ...para reponer sus fuerzas. Los ingredientes de la porra son pan, tomate, ajo... ...aceite de oliva virgen extra y sal. La devoción en mollina a la Virgen de la Oliva... ...es tal que muchas niñas, jóvenes y mujeres... ...llevan el precioso nombre de Oliva en honor a su patrona... ...y también la principal empresa local lleva su nombre... Sociedad Cooperativa Andaluza Virgen de la Oliva, que nació con 17 socios hace más de 40 años y hoy, presidida por don José Manuel Velasco Cebrián, ya tiene unos 900. La cooperativa Virgen de la Oliva cuenta con tres líneas de producción agrícola. La elaboración de vino, que fue la razón del nacimiento de la cooperativa en 1977, tiene una cabida de 7 millones de litros de las denominaciones de origen Málaga y Sierra de Málaga. Tan apreciadas por los consumidores. El aderezo de aceituna, que comenzó diez años después en 1987, con una capacidad de 6 millones y medio de kilos de aceituna. Y la almazara para la producción de aceite de oliva se creó en 1989 con una amolturación media anual de unos 6 millones de kilos de aceituna. Las tres secciones están integradas en la gran cooperativa de segundo grado de COP, que comercializa todos los productos con un enfoque muy claro hacia la exportación. ...en busca siempre de nuevos mercados. Además, la cooperativa tiene una tienda de productos fitosanitarios... ...repuestos agrícolas, alimentación y surtidor de combustible... ...y también servicio de telefonía para sus socios. La cooperativa Virgen de la Oliva de Mollina... ...es una de las cooperativas agrícolas más dinámicas de la provincia de Málaga. Probablemente, llevar en su denominación social... ...el nombre de la patrona de Mollina, la Virgen de la Oliva... Le da a toda su actividad un sentido. Y como diría don Daniel, el párroco de Mollina, ahí está la gracia y la maravilla de vivir. Adiós amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva.
1: Muchas gracias a Juan Jurado Ballesta que nos ha explicado la cooperativa de Mollina en la sección Con Nombre Propio de nuestro programa. Están escuchando Andalucía Viva dentro de la programación de Radio María, programa dedicado a las tierras y a las gentes andaluzas para toda España.
2: Ahora pasamos a la sección de Amigos Fuertes de Dios dedicada a seguir las huellas de personajes que han dejado pozo en las tierras andaluzas. En esta ocasión nos acompaña la Madre Belén Soler de San José... ...de la Congregación de Madres de Desamparados y San José de la Montaña. Su fundadora, la Madre Petra de San José... ...nació en la población de Valle de Abdalajís... ...en la diócesis y provincia de Málaga. Bienvenida, Madre, a nuestro programa, que es el suyo... ...titulado Andalucía Viva.
0: Bueno, pues en nombre de mi congregación y en el mío propio... Agradezco mucho la invitación a, a conocer un poquito a la Madre Petra Que fue una gran mujer Con un gran corazón para amar Y como le calificó Juan Pablo II Con un gran corazón de fuego Con mucha energía y con mucha alegría Para dar a los demás
2: Cuéntanos algo de su vida Para que nuestros oyentes la conozcan
0: Bueno, pues Madre Petra eh, Es del Valle de Atalajir, Como bien has dicho Su nombre era Ana Josefa Pérez Florido desde pequeña ha tenido una inclinación a hacer el bien a los demás, una mujer muy sensible, una niña ya muy sensible. Es de una familia bien del pueblo, el padre fue alcalde, tuvo una educación culta para su época y una mujer con grandes aspiraciones. Parece que bueno su vocación es el matrimonio, pero en su corazón está el siempre de Dios. Ella desde pequeñita buscaba al Señor en la parroquia, en el, en el sagrario de, de la parroquia de San Lorenzo de su pueblo. En los conflictos de la época, los conflictos políticos, se le da un poco la ocasión de, de romper ese compromiso, pues su padre era contrario al partido de, del prometido. Entonces termina de ver el cielo abierto a esas inclinaciones que ella sentía que Dios le pedía. Desde pequeñita con su familia siempre había ejercido... ...y había ayudado a gente del pueblo... ...dando comida, atendiendo, cuidando... ...una vez rompe el compromiso... ...inaugura con otras compañeras la Casa de los Pobres... ...que en el pueblo recoge sobre todo ancianos... ...que estaban desamparados... ...porque en la época era lo que en su pueblo más necesidad había... ...y su padre, que era receloso de su hija... ...porque esta hija había quedado pequeñita... ...desde pequeñita huérfana... ...no quiere que salga del pueblo... ...y aunque ella tiene inclinación y necesidad... ...y siente que Dios la llama para ser religiosa... ...aunque no las conocía porque en el pueblo no había religiosas... ...el receloso no, no le deja salir del pueblo... ...y no le deja terminar de cumplir esa, esa misión o esa llamada... ...que ella, sin saber muy bien por dónde era la vida de las religiosas... ...ella quería para sí. Y su padre, en sueños, ve que San José le pide, le pide a su hija... ...y le reafirma esta vocación... Cuando el padre fallece, ella ya mmm, considera que su misión allí ha concluido y tiene que seguir buscando esa contestación a la llamada de, del Señor. Ella ya se había extendido al pueblo de al lado, en Álora, también había recogido ancianos y, bueno, como hija de la iglesia, busca que quiere la iglesia también para ella y entra en las mercedarias de la caridad por petición e inclinación e indicación de, de sacerdotes. ...entra en Belén Málaga... ...está en un hospital atendiendo a... ...a los enfermos que allí tienen... ...personas mayores... ...pero ella ve que aquello... ...no termina de ser lo suyo... ...y por obediencia ya entró... ...y por indicación de otro sacerdote... ...por obediencia salió... ...porque ella sentía que no era lo que su corazón quería... ...y, y bueno el arzobispo de Málaga... ...Manuel Gómez Salazar... ...le atiende... ...le, le da su periodo de, de prueba... ...y siguen atendiendo a ancianos y, y desamparados... ...y tras un periodo de dos años de prueba... ...el obispo la vuelve a, a recibir... ...y le dice que en la Eucaristía de la Misa de Nochebuena de 1880... ...él, ella ha sentido como tiene que nacer la congregación.
2: Muy interesante todo lo que nos has estado contando... ...de la biografía de la vida de la madre Petra... ...y nos damos cuenta de la importancia que tiene la educación en la fe, tener un ambiente cristiano, un ambiente familiar, porque ciertamente la Sagrada Familia de Nazaret es el ejemplo para toda familia. Lo fue en tiempos de Madre Petra y lo sigue siendo en la actualidad. Y de su carisma propio, que ya nos has contado algo, pero de su carisma propio, ¿qué destacarías?
0: Vamos a ver, Madre Petra es una mujer con unas entrañas de misericordia y unas entrañas maternales ...que en su impronta es su ser maternal... ...que le hace salir al encuentro de las necesidades... ...que hay en su entorno... ...y que luego más adelante pues le hace salir más allá... ...es una mujer que después de recoger estos ancianos... ...en Málaga ante el terremoto que aconteció... acude presurosa para recoger también a, a niños... Que, ...que en el momento se han quedado desamparados... ...y es lo que nosotras intentamos continuar de su vida... ...ser madres para los desamparados por la misma inclinación maternal que, que debe tener toda mujer. Eh, su devoción a San José también es muy propia. Para ella era su padrecito San José, en quien todo lo confiaba, todo lo esperaba y todo lo solucionaba, llegando a, a Barcelona con grandes deseos de, de fundar y de crear un santuario, que, que es el primer santuario consagrado a San José, donde está San José coronado, eh, bueno, por Alfonso XIII Y donde se contagia y se difunde la devoción a San José de la Montaña
2: Sí, ciertamente es una iconografía muy curiosa, muy original Porque aparece como muy bien acabas de decir San José coronado Con sí. una corona pues que normalmente los vemos en las imágenes de la Virgen María sí. Pero que no es frecuente encontrarlo en San José Es decir, que la imagen es verdaderamente muy propia ¿eh? Muy bien. Y esa, esa devoción a San José nos estabas diciendo que, que precisamente para ella pues le imprime mucho carácter ¿no? dentro de su carisma.
0: Sí. Para Madre Petra la Sagrada Familia y Jesús Eucarístico es el que da sentido a todo a todo su ser, en el que se basa todo. Para ella el santuario además fue su obra culmin y su obra como cristiana totalmente de, de sacrificio solo quiere difundir su devoción y aquello le trae muchos problemas, muchas dificultades. Tiene que ir a Roma a defender el santuario siendo muy mayor, muy delicada, porque si la iglesia no hubiese querido el santuario, ella hubiese sido la primera que hubiese dado el puntapié para tirarlo, después de tanto esfuerzo. Ella misma decía que los muros del santuario los había construido con su sangre. Eh, nadie aceptaba... Los planos de la iglesia Ella siempre lo quería más grande Nunca se lo admitía Y ella decía que es que allí iba a ir gente de todo el mundo A, a rendirle y a pedirle a San José sí. Y de hecho El santuario está eh, lejano de, de, de Barcelona Central Se hizo, se puso un tranvía Solo para subir al santuario Que hoy el autobús sigue teniendo el mismo número Que entonces tenía De la gran afluencia de gente que acudía a San José Allí murió Allí fue enterrada en el cementerio de Montjuït, eh, luego fue trasladada en, en 1920 al a santuario de los pies de San José. Y Madre Petra, que tiene una historia de película, fue robada en 1936 y bueno, ¿quién Escondido, le robó?
2: ¿no? Escondida, fue, eh, fue oculta en un campo las, sí, en Valencia. En
0: Valencia, las madres pensaban que había sido quemada y, y no, no había sido quemada. En el centenario de la congregación, por un encuentro de religiosas, se enteran que parece que, que Madre Petra no fue quemada.
2: Y de una manera totalmente providencial, gracias a la conversión de un enfermo, que esta persona pues, había sido de los que habían robado el cuerpo de sí, Madre Petra, sí. porque no querían, por lo visto, pues, que la gente tuviera tanta devoción.
0: A San José de la Montaña y también a la bondad de Madre Petra, ¿no? que daba un poco de... De coraje
2: Y te das cuenta cómo al final el amor vence.
0: Sí.
2: Eh, a pesar de todas las dificultades, pues el amor vence. Y ciertamente, pues también eh, la congregación que funda la Madre Petra, pues va a pegar el salto del charco. ¿no? Sí. Es decir, que vais a tener también casas en América, en Hispanoamérica. Tenemos y un, también sí. hasta en el norte de América.
0: Sí, tenemos en Nueva York y toda América del Sur. Residencias pues, de ancianos, casas de misión en situaciones y en lugares donde poquita gente llega, donde allí no hay medios de locomoción para llegar, donde no hay carreteras, eh, hogares de niños y colegios. Y aquí en España pues también. Aquí mismo Sevilla, un hogar de niñas, una guardería, tenemos muchos hogares de, de menores, muchos centros de menores con, con necesidades. Y ahora en el norte, en Gijón, lo último que, que la congregación ha considerado, porque también se le ha pedido mujeres no y volver a extender la devoción y el carisma de la Madre Petra ¿no? que es Magnífico. ser Madre de Desamparados
2: Magnífico ¿Y qué idea por último, qué idea destacarías de la vida y obra de Madre Petra que se nos pueda quedar para nuestros oyentes?
0: Pues por su carácter misionero, de las necesidades de los demás para remediarlas y eso es el legado que nos dejó a las, a las hijas no, a las
2: contando la semblanza de la Madre Petra fundadora de la congregación de Madres de Desamparados y San José de la Montaña
1: Queridos oyentes, estamos terminando el programa de hoy. Pueden escribirnos a la siguiente dirección, andalucía Radiomaria.es Repetimos, andalucía radiomaría.es y les contestaremos con mucho gusto. Agradecemos todas las sugerencias.
2: Pero antes de despedirnos, les recordamos la frase de nuestro programa de hoy que nos ha sugerido nuestra compañera Graciel y que ahora nos la repite para ayudarnos a vivir mejor, mirando alto y mirando hacia los demás. Adelante Graciel, recuérdanos la frase.
3: La capacidad de los demás para ofendernos es inversamente proporcional a la nuestra para ser humildes. Quedan así todos nuestros oyentes invitados a la reflexión.
2: Muchas gracias, Graciel, por tu colaboración. Muchas gracias, María José, por también tu participación y que nos has acompañado hoy. Desde Andalucía, tierra de acogida, tierra de María Santísima, reciban todos nuestros oyentes un saludo muy cordial de corazón de todos los que realizamos este programa Andalucía Viva. Y continúen con la sintonía de Radio María. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.